0: Vie étudiante et associative,
1: culture et savoir,
0: question sociale et environnementale,
1: du lundi au jeudi,
0: de 18h à 19h,
1: Plongez au cœur de l'actualité locale avec le sous-marin,
0: la quasi quotidienne d'information de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bien retrouvés dans le sous-marin, notre émission qui navigue dans l'actualité locale racontée sur le 103FM. Je m'appelle Sophia et j'essaierai avec vous pour une petite heure à côté d'Étienne à la technique. Notre sous-marin se transforme un peu en un vaisseau spatial en ce début d'émission puisqu'on reçoit la grande ours, précisément avec trois militantes et militants. Ce n'est pas une, seulement une constellation, mais c'est aussi un ancien squat au cœur d'Angers. Aujourd'hui, un collectif en faveur des sans abri et des plus précaires. La Grande Ourse, à côté d'autres collectifs, a lancé un appel à la manifestation contre la crise du logement en Angers ce samedi 22 janvier. On va poursuivre notre émission avec Germain, bénévole des folies angevines, pour la chronique humoristique du lundi. Et ensuite, c'est Sophie qui s'est entretenue avec Gatica, chanteuse aux multiples influences, qui sera en concert le jeudi 27 janvier à l'espace Longuenay. Pour conclure, on repart un peu dans les étoiles avec un nouvel épisode de la série Pensée locale, parce que Alternante a interrogé l'astrophysicien Roland Léouk, président du festival nantais Les Utopiales. Du fond des mers aux constellations, alors la route s'annonce riche pour notre sous-marin ce soir. On commence sans plus tarder. Une constellation, c'est vraiment le nom approprié un hébergement des personnes sans abri, un squat, une cantine et une distribution alimentaire, des soirées, des rencontres et aussi un lieu d'appui pour une vingtaine de collectifs et d'associations d'Angers. La Grande Ourse, c'était tout ça et c'était bien plus avant l'expulsion du squat situé Quémonge au cœur de la ville d'Angers d'il y a bientôt un an. Cependant, le problème du logement est toujours d'actualité à Angers et pas que, surtout en ce moment où les températures chutent au-dessus des 0 degrés. La Grande Ours, à côté d'autres collectifs, a lancé donc un appel à une manifestation festive ce samedi 22 janvier contre la crise de l'accès au logement qui frappe les étudiantes et étudiants, mais aussi les plus précaires. Nous sommes ce soir avec Alice, Léo et Sylvie. Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: Vous êtes donc militante et euh, militant et euh, on va essayer de décortiquer euh, ce problème complexe avec vous. Pour commencer, euh, si on veut retracer un peu l'histoire euh, de la Grande Ourse, on retrouve une date, celle du 3 septembre 2018, quand des personnes à la rue se sont installées euh, spontanément dans les anciens locaux de la CPAM et euh, qui étaient vides depuis une dizaine d'années. Donc ce squats euh, temporaire est ensuite euh, expulsé quelques mois plus tard, mais à ce moment-là euh, votre collectif s'était déjà un peu formé. Euh, comment vous avez agi euh, suite à ces premiers événements
0: Suite à de première expulsion, euh, la première chose qu'on fait, c'est une expulsion, c'est simplement essayer de retrouver un des logements pour les gens qui ont été expulsés. Donc, on a passé quelques semaines à il y en a qui ont été allogés à l'hôtel. On a passé quelques semaines à essayer de leur trouver des logements plus périns suite à la mise à l'abri à l'hôtel. Et assez rapidement, en fait, euh, on s'est tourné vers de nouveaux bâtiments qui sont vides parce qu'il y en a un, un paquet à Angers. Et donc, quelques mois après, on a réouvert donc là. La deuxième grande ours euh, qui Robert Fer du coup.
2: Mm -hmm. Oui, et c'était donc un ancien magasin de meubles qui avait une surface, bah, qui a une surface de 2500 mètres carrés et euh, le, le squat comme on le disait au début ce n'est pas seulement euh, ce n'est pas c'était pas seulement une solution de logement mais c'était aussi euh, une euh, un peu une expérimentation associative si on veut où il y avait un café euh, des ateliers un free shop une cantine euh, des conférences des débats donc euh, à ce moment-là vous avez eu peut-être la sensation de combler envie de aussi euh, pour euh, toutes ces activités qui avaient besoin d'un lieu
0: Combler un vide, euh, je ne sais pas forcément, mais l'objectif, en fait, était de parce que d'ouvrir des squats, c'est loger les gens. Mais une fois les squats expulsé, les gens sont à nouveau à la rue et rien n'évolue, rien ne change. Donc l'objectif, c'était de créer un lieu qui attire un maximum de gens, qui fasse un maximum parler de lui, de manière à ce que ce problème de l'accès au logement, parce que c'est pas une crise du logement qu'il y a à c'est une crise de l'accès au logement, parce que des logements vides à Angers, il y en a. Il y en a un paquet. Il y a pratiquement 700 HLM vides dans le Loire aujourd'hui. Et l'objectif, c'était donc d'interpeller cette question-là pour que les choses changent sur du plus long terme et qu'on soit pas uniquement sur la solution d'urgence comme le squat. Parce que le squat, ce n'est qu'une solution d'urgence qui est, euh, par définition, courte et qui derrière euh, n'apporte rien sur le long terme pour les personnes qui sont, qui sont aidées et pour toutes les autres personnes qui ne sont pas aidées à ce moment-là mais qui restent à la rue autour. Donc je dis c'était vraiment de créer un lieu de rassemblement de plein de plein de gens, ce que ça a fait et, et c'était génial. Mais l'outil premier c'était vraiment cette question du logement et euh, d'aller plus loin que juste héberger quelques dizaines de personnes sur quelques mois quoi. Et
2: euh, comment vous trois vous êtes impliqués dans, dans ce combat
4: bah en fait, la Grande-Or,
2: c'était surtout aussi un lieu euh, qui a permis,
4: alors principalement c'était pour loger des personnes qui étaient sans logement, mais ça a aussi euh, créé toute une solidarité autour et toute une question aussi, une remise en question de l'autonomie et de comment on peut s'en sortir pour manger euh, de manière, euh, on va dire, saine. Avec la, bah du coup, il y a eu la création du Rare, qui est euh, vraiment, ça va bientôt faire 4 ans qu'ils existent, donc c'est réseau de ravitaillement alimentaire autonome et réseau d'entraide et du coup aussi avec euh, la récup euh, auprès des boulangeries voilà, et auprès des maraîchers et du coup pour permettre aussi bah, de nourrir tout le monde et d'éviter le gaspillage
3: et, oui, et vous bah, moi tout simplement j'ai poussé la porte un jour de, de la grande ours et puis j'ai découvert un univers en fin de compte et puis ça m'a bah, donné envie de continuer avec eux parce qu'ils faisaient des choses géniales en fin de compte parce que c'est vrai qu'on n'est pas de la même génération du tout et je voyais euh, bah, tout, tout un tas de jeunes, en fin de compte, autour de moi, qui avaient une dynamique euh, incroyable. Et c'est pour ça qu'on a eu envie, aussi envie de les aider, de rester avec eux.
2: Mmh. Voilà. Et euh, donc, euh, les actions euh, menées à la Grande Ourse mettaient aussi au centre... Euh, comme tu l'as dit, la lutte à la pauvreté, la solidarité et tout un tas de des questions d'actualité. Et euh, c'est là a été toujours euh, euh, la volonté a été toujours d'être un lieu ouvert à toutes et à tous. Et euh, de par l'occupation d'un bâtiment euh, vide à profit des publics les plus précaires, la Grande ours euh, menait aussi à un discours politique, si on veut. Donc euh, pensez-vous que c'est aussi des raisons politiques qui ont euh, disons, mené à votre expulsion
4: euh, tout est politique en soi. Hein <rire> Après, c'est sûr que la politique actuelle de la ville d'Angers n'est pas forcément en faveur, on va dire, des plus démunis. Euh, c'est une ville quand même qui a fait une grosse promotion pour avoir euh, des nouvelles écoles, des nouveaux étudiants qui arrivent. On a plus de 45 000 étudiants à Angers. Mais il n'y a eu aucune solution de logement euh, en parallèle. Euh, du coup, ça, si je me souviens, en 2018, c'est l'UNEF qui recensait 13% des étudiants, à peu près 11 ou 13% d'étudiants qui ne pouvaient pas poursuivre leurs études pour raison de mal logement ou de aucun logement tout simplement. Voilà donc forcément cette question est politique. Après, euh, je ne sais pas si tu veux enchaîner, mais en, en tout cas le, le bâtiment qui était occupé euh, de la Grande Ourse, c'est un bâtiment effectivement qui était vide depuis quelques années. 4 oui. ans, non Quatre
3: ans ou plus que ça même non, moins que ça. Au <rire> en... moins ah deux ans, ouais. deux
0: ans et demi, trois ans que c'était que le bâtiment était vide.
4: Et quand même, ce bâtiment appartenait à des personnes, on va dire, assez haut placées au niveau de la ville quand même, assez influentes. Parce que du coup, c'était le propriétaire, c'était Bertrand Bauder, qui est un des deux fondateurs de la boucherie, donc la chaîne de restauration. Et euh, en soi, qui... Si vous voulez, le, le fait qu'on ait un bâtiment qui soit face au cœur de Maine, donc du coup la nouvelle esplanade euh, du maire béchu aussi qu'il soit en bas de la cathédrale, en bas du château, devant la nouvelle passerelle, euh,
2: effectivement on ne pouvait pas passer inaperçu. Et euh, d'ailleurs le paradoxe c'est que c'est toujours vide euh, maintenant après l'expulsion.
0: C'est même assez, assez euh, entre, entre guillemets, rigolo à euh, souligner, mais... Euh... Depuis que ce bâtiment a été vidé, il y a une chose qui a été faite uniquement, c'est de détruire une, une bonne partie du toit du bâtiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il pleut dans le bâtiment et que les voisins, on a discuté, moi j'ai discuté il y a quelques semaines avec une voisine, et depuis que ce toit a été détruit, elle a des infiltrations d'humidité chez elle. Alors qu'avant tout allait très bien. Donc du coup, non seulement le bâtiment est encore vide, les gens sont encore à la rue, mais en plus, il crée des, il crée plus d'endettement pour les voisins, et les voisines qu'à l'époque. Alors qu'on pense toujours que ça y est, un squat, le quartier devient invivable, etc. Mais depuis qu'on est plus là, ils ont plus d'endettement qu'avant. Ouais.
2: Et euh, et d'ailleurs, comment est-ce que vous avez, par exemple, essayé d'entamer un dialogue avec la mairie pour euh, trouver une solution?
0: Avec la mairie, alors on avait essayé, euh, la première grande ours, d'avoir un dialogue avec les pouvoirs publics euh, en général. Et ça a très très vite été. Euh, ils ont très vite coupé court. En fait, ils ne veulent absolument pas discuter avec nous. Pour eux, on est, je pense, euh, gênant. Ça, c'est une certitude. Dangereux, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que Béchu nous avait qualifié de voyous, je crois bien. C'est ça. Donc. Euh, Disons que Christophe Béchu nous déteste, euh, les gens qui sont élus au conseil départemental et autres, euh, c'est la même chose. Donc euh, avoir un discours avec des gens qui vous considèrent comme des voyous et ne veulent même pas savoir que vous existez, c'est assez compliqué.
2: Et euh, Sylvie, tu me disais tout à l'heure que tu fais partie du droit au logement. Mmh. Euh, c'est un mouvement qui s'est créé après l'expulsion de la Grande Ours
3: C'est une association qui s'est créée. Euh, alors, un des, des membres, on va dire, fondateurs à Angers euh, va vous dire que c'est euh, grâce à l'ancienne Grande Ours que le droit au logement s'est créé ici. Euh, quoi dire de plus qu'en en fin de compte, nous, on travaille surtout sur les, le sans-abrisme parce qu'effectivement, de toute façon, à Angers, il y a plein plein, plein de logements vides. Le maire estime que ça ne doit pas être intéressant, puisque, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, à une réunion publique euh, sur la roseraie, il a dit que les associations mettaient les gens en caravane pour se servir un peu de la misère, pour euh, se valoriser, en fin de compte. Alors que, effectivement, ça, normalement, c'est son travail. C'est leur travail de le faire, mais bon, s'ils ne le font pas, euh, nous, on est bien obligés de le faire, parce que personne ne, ne s'occupera d'eux. Actuellement, les loge en caravane, c'est les caravanes de la roseraie, Ils sont expulsables dans trois jours, et il n'y a absolument aucune solution aujourd'hui.
2: Et voilà. euh, d'ailleurs, le, le SAMU social reçoit beaucoup plus d'appels que le nombre de places qui sont disponibles, comme tu le disais aussi euh, tout à l'heure.
3: Ah oui, oui, tout à fait. Euh, quand on parle du 115, de toute façon, le 115, c'est... Euh, pour moi, c'est une misère. On avait reçu d'ailleurs une, une femme un, un après-midi à la Grande Ours qui vivait au 115 avec son fils qui avait 5 ans. Le matin, elle est obligée, donc elle sortait à 7h30, je crois que c'est ça, 7h30. Hein. On lui donnait un petit déj pour son, pour son enfant. Elle est obligée d'aller euh, par la rue Boucher Thomas, je crois que c'est France Terre d'Asile là-bas, pour laver son fils, reprendre le bus pour l'emmener à l'école à mon plaisir. Et voilà, on ne lui donnait rien d'autre. Donc, euh, je trouve ça lamentable. Et
4: euh, euh, Oui, bah pour compléter, c'est vrai que le 115, il y avait déjà cette problématique. C'était au niveau de là où il y a actuellement la nouvelle patinoire d'Angers. Euh, ça se trouvait à cet emplacement-là et ça avait été déjà il euh, y avait ça avait déjà été interpellé auprès de la municipalité comme quoi il y avait pas assez de place, il y avait 61, 62 places. Et quand ils l'ont délocalisé, il y en a toujours 62, euh, ouais. ils n'ont pas du tout agrandi l'espace ni euh, donc ça se fait toujours dans des euh, dans des préfabriqués c'est vraiment euh, vraiment précaire c'est entre une grande route une, une, une voie à sens unique sous un pont et c'est à côté des voies ferrées donc c'est vraiment coupé en plus de la ville d'Angers c'est vraiment euh, caché volontairement et il euh, n'y a aucun espace pour pouvoir s'abriter pour attendre parce que je crois que l'ouverture des portes c'est vers 20h ouais. et je du coup 21h. même 21h donc euh, généralement il fait nuit quand il pleut il n'y a clairement pas de place pour s'abriter il n'y a pas d'espace et il y a beaucoup de personnes qui viennent attendre de savoir s'ils pourront ou pas dormir à cet endroit là et qui en fait à 21h30 vont se rendre compte qu'ils sont juste dehors donc sans solution. Euh, le SAMU pendant, son, est censé apporter des couvertures quand on les appelle et euh, régulièrement vont répondre que bah non, ils en ont déjà reçu la semaine d'avant, ainsi de suite. Euh, et d'ailleurs, devant la Grande Ourse, euh, au tout début, il y avait un grand porche où, où dormaient déjà des personnes à l'époque où le bâtiment était fermé. Et où là, maintenant, ils ont mis un grand mur de pierre et donc, si vous pourrez remarquer en vous baladant, mais il y a des personnes qui dorment du coup dehors au niveau
2: de la passerelle et qui euh, n'ont vraiment aucun abri, quoi. Et en euh, ce qui concerne les autres activités euh, qui avaient lieu à la Grande Ourse, comment elles se sont évoluées euh, depuis Est-ce que vous continuez à travailler ensemble
0: Il euh, y a différentes, ça dépend des activités. Comme il y avait ce qu'on appelle la, la fripisserie, donc une épicerie gratuite. Enfin, pas tout à fait c'est gratuit, mais c'est à prix libre. On donne ce qu'on veut, enfin, ce qu'on peut, et on prend ce qu'on veut. Euh, Aujourd'hui, elle est encore vivante, c'est-à-dire qu'on euh, a acheté une caravane. Et avec cette caravane, on se déplace. Euh, le jeudi, on est à, sur le campus de Belle donc pour les étudiants euh, précaires. Le vendredi, on est censé être à Montplaisir. Le problème, c'est qu'à Montplaisir, la police municipale est passée deux fois, d'ailleurs de, man de manière assez agressive, pour nous dire qu'on n'avait pas le droit d'être là, c'est-à-dire qu'on occupe euh, illégalement l'espace public. Et donc on est censé faire une demande à la mairie pour pouvoir continuer à faire ça à mon plaisir sous peine de 1500 euros d'amende. Et le samedi, on est là tous les samedis à la roseraie, place 23, là ça passe très bien. Ça c'est pour la frais bon, Ensuite il y a beaucoup de choses en fait, qui sont nées de la grande ours. On parlait du rare tout à l'heure, mais il euh, y, y a un garage associatif, il y a une auto-école associative, il y a... Il y a le RAB, réseau autonome du bâtiment, donc dont l'objectif est d'aider partout. Il y a des, des coups de main à, à filer d'un point, point de vue de la construction de bâtiments, la rénovation. L'objectif premier, à long terme, serait de pouvoir euh, racheter des, des bâtiments peut-être en ruine, les retaper et pouvoir donc loger les gens là-dedans de façon digne et pérenne. Quoi. Puisque ouvrir des squats à Angers, euh, ça devient... Relativement compliqué depuis quelques temps, notamment vu les dernières expulsions où euh, on a eu des, des cohortes de, de gendarmes ou de CRS qui rentraient dans les bâtiments avec, euh, les, enfin, avec le, le, le fusil semi-automatique à la main, quoi. comme si on était des terroristes. Donc du coup, euh, ça c'est le RAB. Et je... il y a, a d'autres choses encore qui existent un petit peu autour des différentes activités, mais sur ce qui se passait vraiment à la Grande Ours, donc la frais-épicerie principalement, il y a donc la caravane qui tourne, et il y a une recherche de local commun aujourd'hui pour toutes ces différentes associations et collectifs pour pouvoir y installer une ludothèque, une bibliothèque, un café, un resto associatif et pour pouvoir donc continuer tout ce qu'on a pu faire avant mais dans un lieu qu'on donc euh, qu'on louerait et non, pas, non plus dans un squat puisque ben, euh, la répression a commencé à se faire un peu plus sévère depuis quelques temps.
2: Et euh, donc on l'a vu c'est une question très complexe qui euh, ne se produit pas seulement à Angers euh, juste pour inciter une on peut aussi penser à la maison du peuple à Nantes qui a été expulsée aussi euh, récemment et euh, les institutions ont réagi à peu près de la même manière et euh, tu le disais aussi tout à l'heure le prix euh, du logement a augmenté à Angers, le prix du mètre carré locatif a augmenté de 30% en 10 ans et donc c'est un problème complexe, mais quelles seraient d'après vous, vous des solutions efficaces qu'on pourrait mettre en place ici en Angers mmh. Après, aussi, pour ajouter à votre liste d'informations,
4: oui. les Airbnb aussi ont été détaxés sur Angers, si je dis, fin 2018. Ah oui, et oui. ça aussi, c'est quelque chose, c'était plus pour se tourner vers le tourisme et favoriser aussi toutes les personnes qui vont travailler à Paris et qui vont venir sur Angers aussi. Et c'était une manière, en fait, de la ville d'Angers aussi de faire du lien avec les grandes villes. Mais alors, ça a encore plus favorisé aussi sur la, la question du logement. Euh, sinon, au niveau des solutions, on a aussi l'association euh, Asso Toi à moi, donc Toi, TOIT, mmh. qui vient d'apparaître sur Angers. Alors, ils sont, que, ils sont peu pour l'instant, donc c'est tout nouveau. Et c'est dans la même démarche aussi de pouvoir euh, créer en fait, euh, des logements de manière, euh, manière pérenne pour les personnes euh, sans abri. Mmh.
0: Sinon, euh, d'après les solutions, il y a des solutions qui peuvent être mises en place par les mairies. Là, le, le, le problème, c'est que c'est une volonté politique. Et comme la mairie d'Angers, sur la question du logement, des personnes précaires, depuis quelques années, mène une politique que je qualifierais de politique de salopard, concrètement. Enfin, J'insulte personne, je parle de la politique de la mairie, mais c'est tout de même une politique réellement de salopards. C'est-à-dire qu'il y a des gens à la rue, on les y laisse et on leur dit « débrouillez-vous », vous, vous n'avez qu'à pas être pauvre, en fait, tout simplement. Parce que un, un, un maire, en tant que maire, a le droit de réquisitionner des bâtiments qui sont vides pour y loger des personnes sans abri ou pas sans abri mais juste pour y loger des personnes qui seraient à la rue. Comme je dit tout à l'heure, en Maine-et-Loire il y a 690 logements HLM qui sont vides, je ne parle que des HLM, hein, uniquement, donc ça fait que, tout de même 690 logements qui pourraient être réquisitionnés sans aucun problème, ce si sont des HLM c'est pour les gens en précarité, mais qui ne le sont pas, donc c'est uniquement politique, c'est pour ça que j'ai une politique de salopard et j'assume complètement ce que je dis, il y a une deuxième chose, qui est que depuis la loi Elan 2018, les mairies ont le droit d'encadrer les loyers dans leur ville. C'est quelque chose qui est nouveau, mais qui pourrait être mis en place très simplement. C'est juste une décision du conseil municipal. Mais quand l'objectif, c'est de faire rendre la ville plus attractive économiquement, plus les prix montent, plus il y a des gens riches qui viennent, etc. Donc c'est leur logique. Parce qu'il faut savoir que depuis... Tu parlais tout à l'heure du donc de 30% d'augmentation du mètre carré locatif depuis 10 ans. Et alors le mètre carré à l'achat, c'est entre janvier 2019 et janvier 2020, donc en un an, il a augmenté de 19%. C'est énorme. C'est quasiment ouais. le plus, plus grosse augmentation d'Angers. Et ça, ça pourrait être encadré par la mairie. Mais la mairie choisit de ne pas le faire. La seule chose qu'ils ont faite, c'est de demander aux promoteurs immobiliers, quand ils construisent des logements nouveaux, de garder 25% de ces logements à un prix raisonnable. C'est ce qui est écrit dans le... c'est une charte qui est non contraignante, donc ils en font ce qu'ils veulent. Ils l'ont tous signé, hein. Je veux dire, ça ne les engage à rien du tout. Et, euh, et c'est uniquement, euh, oui, c'est la seule, la seule euh, chose qui a été mise en place par la mairie pour essayer d'endiguer de, ce problème-là, donc autant dire qu'ils n'ont absolument rien fait.
2: Euh, donc euh, c'est un problème euh, complexe et euh, pour euh, sensibiliser à ce problème, vous invitez euh, à la manifestation euh, ce samedi 22 janvier à 16h30 au Jardin du Mail, manifestation festive contre la crise de l'accès au logement en Angers et on l'a vu contre la, la politique euh, euh, certainement défavorable aux plus démunis ici euh, dans cette ville. Et euh, donc euh, pour en savoir plus, je vous invite à regarder la page Facebook La Grande Ourse et... Euh, voilà, si vous voulez ajouter quelque chose à propos de la manif.
4: La manifestation, elle se veut déjà festive et aussi c'est une manifestation où on veut pouvoir aussi donner la parole aux personnes qui vivent dans la rue, qui puissent aussi expliquer ce qu'elles vivent. Donc il y aura quelques prises de parole. Et puis ça fait quand même, c'est symbolique, mais ça fait un an que la grande ours a été expulsée qu'il y avait une plus, plusieurs dizaines de personnes qui étaient logées, que ce soit temporairement ou de, sur le long terme. Et donc là, il n'y a eu aucune solution concrète. Le bâtiment a juste été dévitalisé. Et donc, vraiment une, ça fait un an pile, donc c'est très symbolique.
2: Eh bien, merci donc à Sylvie, Léo et Alice pour votre intervention. Et quant à nous, on se retrouve juste après Malia Doyo de Gontard.
5: Vous y croyez-vous à cette histoire d'un monde Qui existerait en dehors de Gontard sur misère Moi, j'y crois plus, je vois de loin Ma terre est plate et y a des gains Si c'était vrai, s'il y avait un monde Alors on aurait des visiteurs de temps à autre, non nos pioles sont mal éclairées Nos salles de bain envahies par la moisissure Nos matelas tachés d'autant d'ivresse Mais toi, Maria Tu as encore la force de m'émouvoir Maria, j'aurais dû apprendre ta langue à la place de celle de l'ennemi Je me croyais sophistiqué, il n'y en est rien Face au nid vide, face au néant, Face au fantôme de toi et moi Plus de brindilles, plus de racines Pas de parade nuptiale Tu es parti nourrir ailleurs Plus au nord, plus au froid Stop Nul requin comme la haine, stop Pour une poignée de lentilles, une inspection de nuit, stop Chez la sono mondiale au fond du caleçon, stop Baisons-nous les uns les autres Sinon, oh ils nous baiseront mal
2: Bien dans le sous-marin, toujours sur le 103FM. Et c'est Germain des Folies-Angevines qui m'a rejoint en studio. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu nous présentes ce soir une chronique humoristique. Tout à fait. Eh bien, je te laisse commencer.
6: Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Radio Campus de, de m'accueillir ce soir. Donc moi, je vais vous emmener au royaume merveilleux de la fève et des, et des doigts qui collent. Puisque le week-end dernier, je suis allé voir ma famille pour la Galette des Rois. Donc tout le monde était content, on a pris un petit café. Il y avait tonton Célestin, euh, Mamie Marcel, ma sœur euh, Clément, et puis Fanny. Bien entendu. Fanny, puisque vous vous le demandez, c'est ma cousine de 14 ans. Et comme toutes les jeunes filles de 14 ans, elle est chiante. Elle est chiante, elle a une voix énervante. Je lui ai demandé si elle connaissait l'origine de la Galette des Rois, elle m'a répondu, bah, « Je sais pas, moi, c'est le roi d'Agobert qui avait dû abuser de la bière. » Je lui dis, « Bravo, bravo, très mature, Fanny. » Je lui dis, « Vois-tu, c'est une célébration chrétienne qui coïncide avec la visite des rois mages auprès du Christ. » Ce à quoi elle me répond, « Ah, mais j'adore Christ Marquès !» Je lui dis, « Mais ce n'est pas du tout ce Christ-là dont on parle. » Je lui dis, « La galette des rois célèbre aussi le baptême de Jésus dans le Jourdain. » Elle me dit, « Ah, bah ça, je connais, par contre. »« Ah, bah, ça, c'est hyper connu. » Bah si. « C'est le jour d'un, celui qu'on retient. » Je dis « Ah oh bah ben, c'est de mieux en mieux. Je vous avais dit qu'elle était chiante. » Le goûter se poursuit malgré tout joyeusement, quand l'une de mes sœurs, absente au goûter, appelle ma mère sur son téléphone. Elle ne pourra pas être à l'heure, elle est tombée en panne. Voulant faire un trait d'humour, je dis « Elle est en panne, la frangine. » Reprenons de la frangipane. Tout le monde rit de ce trait d'humour. Et ma cousine Fanny, désireuse de faire mieux, décide de surfer sur cette vague humoristique. Saviez-vous que l'un des trois mâches s'était reconverti dans la vente de piscines Son collègue fait couler l'eau, et lui, il met le chlore. Même si Fanny m'agace, il faut reconnaître que sa blague était géniale, à se demander qui a bien pu l'écrire. Moi j'étais surtout agacé par son manque d'efforts. En effet, tout le monde s'était apprêté pour l'occasion. Tonton Célestin avait mis un bob, Mamie Marcel portait ses dents neuves, et je vous laisse deviner qui était mal coiffé. Ma cousine. Bah oui, elle avait un épi, Fanny. Ma mère nous resserre une part de galette. Et Fanny lui demande pourquoi elle n'a pas pris de la galette briochère. Ma, ré... ma maman lui répond avec tout l'humour qui la caractérise, « Je vais te répondre avec brio qu'elle était trop chère. » Je prends alors ma maman à part et lui explique que si un jeu de mots de qualité était possible sur la galette frangipane, il n'en était pas forcément de même pour l'autre variété de galette. Ma cousine Fanny nous dit que de toute façon, elle s'en fiche que quelque chose soit pas cher ou cher, puisqu'elle gagne plein de thunes grâce à ses abonnés TikTok. Je vérifie, en effet, elle a 2 millions d'abonnés et gagne plus de 20 000 euros par mois. Je me dis « punaise, elle gagne tellement de blé qu'elle pourrait en faire des épis, Fanny ». Le goûter se termine gentiment et chacun rejoint son véhicule. Je ressens alors comme un malaise, comme si quelqu'un était en train de m'observer. Je regarde autour de moi et, dissimulé derrière un véhicule, que je crois être une Lancia modèle 96, je vois ma cousine. Je lui dis « Ah bah ça suffit maintenant Ne me dis pas que tu m'épies, Fanny. » Je monte alors dans ma voiture et démarre en trombe, essayant d'échapper à cette chronique avant que mes jeux de mots sur l'épiphanie vous agacent et ne soient plus funny du tout. Merci de m'avoir écouté.
2: Merci Germain, et on écoute maintenant Gatica avec Embrassons-nous, un, un petit clin d'œil à l'interview que nous allons écouter tout de suite après.
7: Alors je t'invite
8: à une danse dissidente, parce que ma petite cumbia s'appelle Embrassons-nous. tu cabeza loca, ven, ven a cantar conmigo. Y si se la vida, bésame, bésame mucho. A oui. ah, 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 ah. quoi bon temps d'ivresse, est-ce pour la beauté du geste, est-ce pour fêter ce qui reste, ou juste pour l'ivresse, ou juste pour l'ivresse, ou juste pour l'ivresse. 8 en avant qui détale au nom de ceux déjà partis et je boirai à notre santé à nos amours à nos regrets et je boirai à notre santé à nos amours à nos regrets et si la lune boit aussi c'est peut-être. fermé embrassons nous embrassons nous à pleine bouche à bouche b embrassons nous embrassons nous au fond d'un bar sur le quai d'une gare embrassons nous embrassons nous embrassons nous, embrassons -nous dans la brouillard embrassons nous comme par hasard embrassons nous sur ce trottoir embrassons nous ce n'est pas trop tard Embrassons-nous.
2: revoilà sur Radio Campus 100G en direct sur le 103FM. Notre sous-marin fait maintenant une virée musicale puisque Sophie qui m'a rejoint un studio s'est entretenue avec Gatica qu'on vient d'écouter d'ailleurs et donc Sophie est là pour nous présenter son interview. Bonsoir.
1: Bonsoir Sophia, merci. J'ai donc interviewé aujourd'hui la chanteuse Alejandra Roni Gatica. Son parcours se retrace sur la scène, chanteuse dans de nombreux groupes, elle sort en 2017 son premier album en tant que compositrice interprète. Depuis, elle chante ses chansons sur scène, en raconte de nouvelles et, en parallèle, fait danser les gens avec l'équipe de l'Ultra Ball. Nous la recevons en prévision de son concert de jeudi 27 à l'espace Longuenay en Anjou. Pleine d'énergie, c'est avec poésie et sonorité latine qu'elle embarque son public. Bonsoir à tous, je suis pour vous aujourd'hui en ligne avec la chanteuse Alejandra Ronigatica, dit Gatica. Bonsoir. Vous avez grandi à Nancy, mais vous semblez très attachée à votre terre natale, le Chili. Quels souvenirs vous ramènent à ce pays de cœur euh,
7: Plusieurs euh, souvenirs des souvenirs euh, d'enfance. Euh, puisque j'ai passé un peu de temps là-bas quand même, quand j'étais, je, je suis arrivée en France à un an et puis ensuite j'ai fait là-bas un an de maternelle aussi. Donc j'ai des souvenirs d'enfance, de, j'ai des souvenirs de voyage, puisque les dernières fois que j'y suis allée c'était pour enfin découvrir mon, mon Chili en tant que, en tant que terre et parce que comme j'ai beaucoup de famille là-bas, c'est vrai que j'ai pas, j'avais pas encore eu l'occasion de, de beaucoup visiter, à part, euh, à part ma famille, voilà. Donc euh, là, récemment, ça a été plus des voyages, des, des découvertes, et puis le désert, et puis, euh, et puis la tendresse qu'il y a là-bas aussi. Enfin voilà, c'est toute la culture chilienne, les chansons que ma mère me chantait quand j'étais petite, par exemple. Et justement,
1: en quoi cette culture chilienne a inspiré votre manière de voir les choses, par exemple dans votre vision du monde
7: Dans ma vision du monde alors euh Oh, j'ai pas trop envie de sortir des clichés non plus sur euh, <rire> sur le Chili qui est quand même finalement mon pays de naissance en effet mais un pays que je connais moins que, que le pays où j'ai grandi mais euh, comme je vous disais il y a quelque chose là-bas d'assez euh, euh, plus naturel dans les échanges euh, je sais pas comment dire sociaux, humains, etc il y a, y a vraiment une tendresse là-bas quand on va à la boulangerie vraiment euh, la boulangère vous dit, qu'est-ce que tu veux, mon amour, alors qu'elle vous connaît pas, hein, mais, euh, enfin, c'est une façon en espagnol de dire les choses qui, qui passeraient pas forcément en France. <rire> mais bon, il y a ça. Euh, et puis après, là, récemment, il bah, y a les derniers faits politiques. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Euh, bah, du coup, euh, je, ça, ça, euh, je me souviens plus de la, <rire> la question de base, mais le fait est qu'il y a, il s'est passé de grands mouvements politiques là-bas. Euh, que c'est la petite lueur d'espoir de ces débuts d'année. Et Dieu sait que bah, des lueurs d'espoir, on en a pas beaucoup, beaucoup donc euh, c'est vraiment beau de pouvoir se raccrocher à ça, je trouve. Euh, et puis euh, voilà, du coup, l'histoire, après 30 ans de dictature, euh, montre aussi qu'un peuple qui se réveille bah, peut euh, peut faire bouger les lignes et que c'est ce qui est en train de se faire. Ça, c'est inspirant, très inspirant.
1: Par rapport à votre parcours musical, je vais revenir un petit peu sur votre premier EP, Gatica, qui est sorti en 2017. Il est empreint de sonorités blues et latines et vous y accordez aussi beaucoup d'importance aux mots. Comment composez-vous vos chansons
7: Alors, pas de... je n'ai pas de... de méthode précise. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment de méthode. Je ne suis pas très méthodique en termes d'écriture, pour l'instant. Mais on grandit, hein, on évolue. J'ai tendance à en tout cas souvent partir en effet du texte plutôt que de la mélodie, même si euh, je me considère finalement peut-être... J'ai plus de facilité à écrire des mélodies qu'à écrire des textes. Donc je pars souvent d'un texte, d'une idée ou alors d'une phrase que je me chante comme ça. Et puis de là de euh, de là, euh, de là vont naître des chansons, à partir d'observations que je peux faire, à partir d'histoires que me racontent mes amis. Enfin, je ne parle pas que de moi dans mes chansons, des fois... Euh, euh, des fois, je dis je, mais c'est pas forcément de moi. Je vais parler aussi c'est quelque chose qu'on m'aura raconté la veille ou que voilà. Euh, voilà comment naissent les chansons. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est la collaboration. Il y a des chansons euh, que je joue sur scène, qui vont être euh, notamment dans mon album à venir, euh, qui ont été écrites par euh, Nicolas Roudier, avec qui j'ai collaboré pendant 11 ans dans le groupe 26 Pinel. Et lui, a écrit des, il écrivait des très belles chansons. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'écrivais pas à l'époque, parce que je me disais, bah, je connais quelqu'un qui, qui fait ça très bien, donc je ne vois pas pourquoi moi je, moi qui ferais ça moins bien, voilà. Mais donc, euh, et ben, il y a des collaborations avec lui, il a écrit des chansons, où il a écrit des textes et j'en ai fait la musique. J'ai aussi écrit une chanson, euh, c'était un scoop avec Zaza Fournier, <rire> qui sera sur l'album. Enfin euh, voilà, j'aime bien aussi collaborer et m'enrichir de d'autres de, de, personnes, d'autres artistes, d'autres façons de faire, de voir, etc. C'est pour moi euh, l'intérêt aussi de ce métier, parce que tout faire toute seule, euh, je pense que je m'ennuierais, même si je fais déjà beaucoup de choses toute seule, mais voilà, j'ai vraiment besoin des autres.
1: Et quand vous composez, est-ce que vous travaillez directement euh, tous ensemble euh, de concerts avec euh, des musiciens ou d'autres personnes qui aussi viennent apporter leurs pattes pour les textes ou alors vous avez besoin d'une phase de recueillement en premier temps
7: eh bien, euh, comme je le disais, euh, j'ai écrit là un texte à deux, mais en fait c'était la première fois que je le faisais qu'on écrive à deux. Et sinon, oui, c'est quand même plutôt un parti solitaire, même si après on va euh, euh, ensemble avec mes musiciennes, puisque sur scène euh, j'ai deux, deux euh, pardon, <rire> deux talentueuses musiciennes qui m'accompagnent, Lola Malik au violoncelle et Clara Nol euh, au percussion et à la basse. Donc après, il arrive que voilà, j'arrive avec mon morceau et que euh, on cherche ensemble un peu plus. Euh, plutôt les arrangements. Mais c'est vrai que la phase d'écriture se fait quand même plutôt euh, toute seule. Sauf quand je décide d'écrire avec quelqu'un, bien sûr.
1: Et vous chantez parfois en français, parfois en espagnol. Comment est-ce que vous faites ce, ce choix de
7: langue En fait, j'adore chanter en espagnol. C'est pas forcément ce qui me vient le plus facilement en écriture. Ça vient d'une envie, en fait. Là, j'ai quand même pas mal de brouillons de choses en espagnol et j'ai envie de les pousser un peu parce que j'ai envie que l'espagnol soit là, il est présent, il est... Dans ma vie, enfin, c'est ma langue maternelle aussi, je, avec ma mère je parle en espagnol, donc euh, pour moi il y a une évidence à ce que je chante en espagnol, puis ça fait vraiment sonner autrement, ça emmène ailleurs dans la composition aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc après voilà, le choix ça va être peut-être plus par rapport au thème, ou par rapport à ce qui va me venir en espagnol, et que du coup je vais avoir envie de pousser ou pas quoi.
1: Une de vos compositions, Oritos Negros, est en espagnol pour, je cite, protéger votre fils de la brutalité du monde, c'est une des chansons de votre premier EP que raconte cette
7: chanson « Tout en douceur » J'en parle sur scène parce que je raconte mon accouchement. Non, je raconte pas mon accouchement, mais je raconte euh, que ce morceau a été écrit pour mon fils euh, quand il est arrivé dans ce monde. Il y a un monde un peu brutal qui tourne un peu à l'envers. Et donc, euh, comme beaucoup de parents, on se pose toujours la question de bon bah voilà comment maintenant on va équiper notre enfant pour qu'il puisse être au mieux dans, dans, ce, dans ce monde parfois étrange, parfois bizarre, parfois rude euh, et rugueux. Donc euh, c'était tous les mots que je cherchais euh, quand il était vraiment tout petit et qu'il me regardait avec ses deux grandes billes noires-là. Euh, il était bébé, hein, il comprenait pas encore, mais c'est là que j'ai commencé à composer ce morceau comme une berceuse pour le rassurer et pour lui dire euh, « bon, mais ça va aller, et je je suis là, je serai là pour te guider aussi, pour euh, pas forcément que tu fasses exactement le même chemin que moi, mais pour essayer de te montrer les, les chemins où il vaut mieux éviter d'aller, pour... Euh, euh, voilà, pour, euh, pour, te montrer, pour te montrer les merveilles de la vie, même s'il n'y a pas que ça, mais voilà, pour t'ouvrir un peu les yeux aussi, quoi. ce que je fais donc chaque jour. <rire> Et depuis la sortie de
1: votre album, vous multipliez les représentations. Est-ce que le sens de vos chansons ont évolué avec vous au fil des spectacles Par exemple, pour, pour votre fils, j'imagine maintenant qu'il a grandi. Est-ce que vous donnez un
7: nouveau sens à cette chanson
1: quand vous l'interprétez
7: Eh <rire> bien... Euh... L'actualité fait que c'est pire encore, c'est pire en pire. En fait, justement, comme je parle avant, j'ai une longue séquence où je parle et où je raconte tout ça, et bah, ça a évolué en grandissant parce que, bah, parce que maintenant il a, il a, il a 14 ans, donc il me dit pas la même chose que, que, que quand il était petit. Il a d'autres façons de parler, de, de dire, etc. Et donc, c'est, je m'en amuse. Oui, je m'amuse de ses expressions, je m'amuse de, de ses petites phrases ou de ce qu'il va me dire, etc., etc. Et dans ce petit texte de présentation aussi, bien sûr, bah, ça évolue en fonction de de l'actualité, etc. Quoi. Donc là, quand on joue devant des gens masqués, etc., ça, ça, ça évoque d'autres choses. Donc euh, des fois, il euh, n'y a même pas besoin de changer les mots. Hein. Les, ça va résonner autrement chez les personnes. Les mêmes mots vont résonner autrement selon la, je pense, selon la période qu'on traverse, etc.
1: Ainsi, on comprend que le live fait partie intégrante de votre construction en tant qu'artiste. Qu'est-ce que vous préférez
7: dans l'expérience de la scène et qu'est-ce que ça vous apporte qu Qu'est-ce qu que je préfère à tout L'échange, le... enfin il y a plusieurs choses. Il y a déjà que j'ai une, une superbe équipe et que déjà on est toujours contente de se retrouver avec mes musiciennes et, et le ou les techniciens selon, selon les dates où on est. Ça c'est déjà toujours de la joie, donc quand même une chance je trouve euh, on la cultive pas mal, hein, nous on est, on est vraiment là-dedans. Donc ça déjà c'est génial de se retrouver. Ensuite arriver quelque part, rencontrer une équipe, moi j'adore, les, les, j'adore le fait que quand on arrive sur un lieu, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et en fait on va œuvrer ensemble pour euh, bah, bah, pour essayer de faire le meilleur spectacle et puis pour euh, bah, pour rendre un public euh, heureux et en tout cas euh, <rire> satisfait, on va dire. Euh, donc il y a tout ça, il y a tout. Pour moi il y a tout, toute cette osmose-là qui est belle et qui est importante, puisque moi j'ai pas forcément geste de, de régisseur lumière avec moi, donc je vais échanger avec le régisseur lumière de la salle, et puis bah ça va se passer plus ou moins bien. Il hein. n'y a pas que des bisounours non plus, mais bon, souvent ça se passe quand même bien parce que nous on arrive avec notre bonne humeur justement, et ça ça met tout le monde bien. Et donc en fait déjà il y a ça par rapport euh, juste au lieu, et puis après par rapport au public, bah c'est l'échange, c'est le. Enfin je veux dire pour moi ça n'aurait pas de sens de faire que des disques. Euh, sans aller euh, sans aller euh, le présenter et l'offrir à, à à des personnes vivantes et être là quand tu les écoutes c'est aussi autre chose quoi. après j'adore aussi faire des disques pour moi c'est complètement une autre démarche le studio que j'aime beaucoup aussi hein. mais euh, mais dans le live il y a un truc de bah voilà il y a vraiment un échange et qu'est-ce que j'aime bah souvent c'est me dire que me sentir libre en fait me sentir euh, euh, parce que je peux partir en impro je parle beaucoup en fait sur scène, et donc je peux partir des fois en improvisation dans tous les sens, et en fait ces, ces petits moments-là sont quand même assez euh, délicieux, parce que euh, c'est des moments pas prévus, et du coup on se surprend soi-même, on surprend le public, on surprend euh, les musiciennes, et en fait du coup tout le monde passe quand même un moment euh, vrai, voilà, c'est ça en fait, c'est aussi ça, la vérité de, de ce moment qui est importante.
1: Et est-ce que vous avez des petites anecdotes de moments justement de vérité avec le public d'interaction
7: oui, j'en ai pas mal. <rire> j'en ai pas mal, mais alors je peux pas tout raconter parce qu'il y a un petit moment d'interaction avec le public euh, que je ne peux pas spoiler. Mais après, euh, bon, voilà, j'évoque, euh, des fois Beyoncé. Euh, j'évoque euh, La C là aussi, qui est une chanteuse que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, enfin euh, que j'aime beaucoup encore. Mais euh, je sais pas, il y a des petits moments, euh, voilà, euh, cocasses. Est-ce que je pourrais en raconter Non, Faudrait, je raconterai ça après le concert, je pense. Sinon, je risque de, de cramer l'affaire. Mais je réfléchis, si je pouvais vous raconter... Oh Là, comme ça, je ne me viens pas tout de suite. Il y en a tellement en plus.
1: Bon, bah, message reçu, on dira aux auditeurs de filer voir votre concert, du coup.
7: <rire> ben voilà, c'est ça. Il faut venir et le vivre, en vrai, là, là. <rire> Exactement. Et puis,
1: vous faites votre projet perso sur scène, mais aussi vous participez à l'Ultra Balle. Donc, c'est un rendez-vous pour danser sur des reprises d'autrefois, mais aussi sur des compos un peu plus funky. Pourriez-vous nous en parler un petit
7: peu plus euh, oui, tout à fait. Un... D'ailleurs, on a joué à Angers. En fait, c'est un projet qui est, euh, le, la, dont la direction musicale, comme on dit, est assurée par Sixie euh, du groupe Java, je ne sais pas si vous voyez, euh, qui est accordéoniste euh, et qui faisait donc euh, la vaste, la rap-musette, etc. Bon. Et euh, en fait, c'est un projet où il y a plusieurs euh, chanteurs, chanteuses, interprètes. Euh, qui, qui font partie de ce projet donc il y a moi, il y a euh, Chloé Lacan, Zaza Fournier euh, parfois Flavia Coelho, parfois Carimouche euh, Johnny Montreuil bon, ça bouge pas mal, euh, mais enfin il y a quand même un petit noyau dur et un orchestre et puis on, du coup comme on est chacune on a chacune euh, et chacun de nos oui. projets on chante nos chansons et on s'amuse aussi à faire des reprises et euh, c'est très beau, c'est très festif euh, c'est pareil, c'est une belle équipe et euh, et euh, en général, euh, bah, les balles se passent plutôt, enfin euh, les gens sont, enfin c'est bonheur quoi. Alors évidemment ces derniers temps, euh, faire danser les gens assis et masqués, ça a été un peu plus compliqué. Mais euh, espérons que, que ce temps-là passe. <rire> et voilà, et probablement qu'on va revenir par chez vous euh, aussi, ball Oui, c'est un projet à suivre aussi.
1: Super, on espère aussi ouais, qu'on pourra de nouveau fêter et danser tous ensemble. <rire>
7: Oui, tout à fait. Bah, On a eu, nous, des fenêtres, hein, parce qu'on a fait des balles avec des personnes assises. Puis après, on a pu faire, euh, en août dernier, on a fait un bal euh, en Picardie. Euh, bah, tout le monde était euh, debout, euh, dansait. Il y avait même pas de masque. Ça nous a fait bizarre, en fait. On s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est bien. En plus, il y avait plus de 1000 personnes. C'était vraiment un beau bal extérieur, etc. Euh, puis après, on est revenu au masque, je crois. Mais euh, bon, ça va rebouger. Et puis, euh, bien sûr, j'ai espoir qu'on puisse redanser. faire la fête, heureusement. Sinon, j'arrête tout. <rire> ah bah non, quand même. <rire> et puis, donc, euh,
1: on l'a on évoqué plusieurs fois pendant l'interview. Euh, vous êtes en pleine écriture d'un nouvel album. Quelles sont vos
7: inspirations pour celui-ci Pour le nouvel album, mes inspirations ah, Je ne vais pas tout vous dévoiler. Non, euh, il y a déjà des morceaux que je joue sur scène depuis longtemps, mais que, qui, qui n'étaient pas sur le P et qui, du coup, euh, vont être sur l'album parce que bah, j'ai envie, en fait, de les, de les graver et puis parce que... Euh, je pense qu'on va me les demander, en plus. Ce <rire> sont des chansons encore. Bon, il y a beaucoup de chansons d'amour, mais pour moi, l'amour permet de parler de tout, d'autres choses, etc. Il y a aussi des choses que j'ai commencé à écrire l'année dernière. Je suis allée au Chili en voyage avec mon fils. Il y a des choses qui m'ont été inspirées par ce voyage, justement. Donc, il va y avoir encore du Chili et puis, justement, encore de l'espoir, puisque, puisque, puisque là, c'est mon seul, <rire> c'est mon seul, ma seule amarre pour de l'espoir, le Chili en ce moment, avec ce qui se passe politiquement et tout ça. Donc il euh, y a ça. Euh, et la, la recherche permanente de la joie aussi va faire partie de, de ce disque, justement. Et, euh, et puis il y a justement un morceau, puisque vous me demandiez comment les chansons évoluaient avec le temps, etc. J'ai écrit un morceau il y a deux ou deux ans, euh, qui s'appelle Embrassons-nous et voilà, je, je dis à tout le monde il faut qu'on s'embrasse, il faut qu'on s'embrasse et, et après ça est arrivé le Covid et on nous a tous interdit de nous embrasser. Donc c'est vrai que celui-là il a une il a une résonance particulière aussi euh, donc euh, voilà, il va être sur l'album, c'est une cumbia. Donc il, voilà, il y a il y a plein de, de plein de plein d'inspiration encore dans le dans l'album à venir mais euh, l'amour, la joie et l'humanité euh, sont très présents encore.
1: Eh bien, merci beaucoup, je comptais vous demander une, une chanson que vous pourriez recommander pour réchauffer le cœur des gens, mais je crois que ça a été dit, embrassons-nous, une, une des
7: chansons que vous avez composées. <rire> ouais, mais qui pour l'instant n'est écoutable que en live, mais euh, oui, bah donc là faut venir, quoi. on n'a pas le choix, il faut vraiment venir à ce qu'on sert.
1: <rire> eh bien je n'aurais pas dit mieux, à tous nos auditeurs, vous pourrez retrouver Gatica à l'espace longue on en Anjou le 27 janvier à 20h30. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'artiste sur Facebook.
2: Merci Sophie. Et nous, pour conclure cette émission sur Radio Campus Angers, on vous propose un nouvel épisode de la série Pensée Locale réalisée par les radios de La Frappe. Et c'est Michel Sourget d'Alternante, cette fois-ci, qui a rencontré Roland Léouk, astrophysicien et président des Utopiales à Nantes. Il nous propose une réflexion sur la notion du local d'un point de vue scientifique.
1: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Cette
6: semaine, prenons de la hauteur et pensons le local avec le regard de Roland Lehoucq astrophysicien à l'institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers et président du festival des utopiales et de François, rencontré au hasard d'une déambulation
9: dans le centre-ville de Nantes. Comment un astrophysicien définit le local ah, Ça c'est une question d'échelle, alors euh, si vous, ça dépend à qui vous parlez comme astrophysicien. Si c'est quelqu'un qui est euh, dans le monde des, de la planétologie, le local c'est la Lune disons, et un peu plus large c'est le système solaire. Si c'est un planétologue qui s'intéresse aux exoplanètes, alors le local, ça devient d'emblée la galaxie, puisqu'on a découvert maintenant plus de 4700 exoplanètes dans notre galaxie. Donc ça devient tout de suite des distances qui sont bien plus considérables que celles qui sont dans le système solaire. Et puis, si vous parlez maintenant à quelqu'un qui s'intéresse aux galaxies, alors lui, il va vous parler du groupe local. Le groupe local, c'est notre voie lactée et c'est d'autres galaxies, qui sont autour, qui vont avec elle dans ce qu'on appelle le groupe local. Notre galaxie est en ligne des deux plus grosses, l'autre plus grosse étant la galaxie d'Andromède, qui est à 2 500 000 années-lumière. Donc là, on passe vraiment dans un autre monde en termes de distance. Et puis après, il y en a qui vont vous dire Ah oui, mais moi, je ne m'intéresse pas aux galaxies et au groupe local, mais je m'intéresse aux, aux amas de galaxies, à une structure encore plus grande. Ils vont vous parler de l'amas local. Alors là, c'est l'amas des galaxies c'est ama, un amas qui regroupe des groupes de galaxies. Et donc là, on est encore dans une échelle plus grande. Donc au local, ça dépend toujours de qui parle. C'est une question d'échelle, en fait. Et en astrophysique, on est obligé de manipuler de la plus petite échelle, finalement, de l'échelle nucléaire, dans les réactions nucléaires qui se déroulent au cœur des étoiles, par exemple. Donc là, c'est des échelles qui sont millionième, de milliardième de mètres, jusqu'aux échelles les plus grandes, c'est-à-dire l'univers dans son ensemble. Et de l'une à l'autre, il y a 26 ordres de grandeur. 10 puissance 26 écarts, un écart de, de, de taille. Et donc, ça fait quelque chose comme... Euh, 10, alors, 10 puissance 26, c'est dur à dire, hein. c'est un dixième de milliards de milliards de milliards. Voilà, c'est beaucoup en tout cas. Et si je m'adresse à vous Comme j'ai agi en cosmologie, effectivement, pour moi, quand on me dit local en, en tant qu'astrophysicien, j'ai tendance à penser au groupe local. Notre voie lactée et puis, euh, et puis les galaxies qui y a autour, c'est ce qui me tombe le plus facilement sous le sens, et à la main locale. Donc, plutôt aux échelles, aux très très grandes échelles, plutôt qu'aux échelles intermédiaires qui seraient celles euh, internes à la galaxie, ou euh, carrément euh, encore plus petites, mais déjà très grandes pour nous. Le système solaire.
6: A tous de DDO, attention pour le décompte final. 5, 4, 3, 2, 1...
9: Ah oui, la station orbitale est à 400 km. Nantes-Paris, quelle distance Je ne vais pas en tête, mais je dirais en ordre de grandeur 400 km. Lyon-Paris, à peu près 450. Donc voilà, la station spatiale, elle est euh, vue de Paris, elle est aussi loin que Lyon ou Nantes. En termes de distance, elle est vraiment assez proche. Hein. C'est des distances qui sont internes à la France. Hein. Enfin, Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour atteindre la station spatiale internationale. Et même l'espace est encore plus près. La limite euh, un peu arbitraire définie pour l'espace, c'est 100 km d'altitude. Donc euh, voilà, 100 km, c'est extrêmement proche. Hein.
1: Pensée locale, un enjeu de société.
9: Comment vous définiriez le, le local C'est pas un test, hein, non, évidemment. Moi, vous avez bien compris l'idée. Hein. Au niveau local, pour moi c'est ça, y a pas de, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment localement, il y a de plus en plus de recherches qui sont faites. On découvre aujourd'hui qu'on a des planètes qui sont comment dire, peut-être habitables, ou des choses comme ça, et on se rend compte que bah, peut-être qu'un jour on va découvrir qu'on n'est pas tout seul. Je euh, curieux de découvrir un jour une planète euh, pas si loin que ça, euh, et de se dire qu'il y a possibilité euh, de se dire qu'on peut y aller. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, sur Mars ou des choses comme ça, on a déjà un, un peu de mail à y aller. Euh, donc, euh, pourquoi pas dans 100, 200 ans, euh, aller, euh, aller là-bas aussi facilement que d'aller euh, aujourd'hui Paris, euh, Paris-New York, un truc comme ça. Comme on voit les, les milliardaires aujourd'hui qui se tirent la bourre pour aller euh, dans l'espace, faire des courts séjours de quelques heures, je crois. Ils vont dans l'espace, euh, Elon Musk, etc. Oui, il va en orbite carrément Elon oui. Musk. Ah, voilà. Et les autres, ils font des vols qu'on appelle suborbitaux, ils vont à 100 km d'altitude. Ils vont pas très loin finalement, ils vont juste verticalement, c'est ça la difficulté. C'est un peu au-delà de 100 km, oh, ils, disaient, ils disent « je suis dans l'espace voilà. ». Dans mon idée, c'est une question de distance. Vous, vous pensez à la notion de distance, mais peut-être ce jeune homme a pensé en termes de proximité intellectuelle, donc euh, de proximité temporelle, c'est le demain, c'est local, ou dans 200 ans, si on peut aller dans l'espace, euh, les gens peuvent voyager dans l'espace. C'est local parce que l'humanité, elle est là depuis euh, 4 millions d'années sur Terre, donc finalement, c'est dans pas si longtemps, 200 ans.
6: Pour prolonger la réflexion, en cette période de Noël, devant le sapin, vous pouvez demander à votre entourage, aux grands comme aux petits, si l'objet, souvent une étoile, accroché à la cime de l'arbre, est proche ou distant de leur mains.
1: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
6: Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
2: Et nous voilà arrivés à la fin de notre périple stellaire et sous-marin d'aujourd'hui sur le 103 3FM. Mais restez avec nous ce soir pour l'Artichaut, tout de suite de 19h à 20h. Gwen reçoit aujourd'hui Louis Mathieu, président de l'association Premier Plan, pour parler de la nouvelle édition du festival qui approche à grands pas. Et sur Radio Campus, c'est une soirée en musique avec Melodub à 21h et Bamboo Station à 22h. Merci à Étienne qui a assuré la technique de cette émission ce soir. Et surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous sur Radio Campus Angers.